1: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, on est de retour, une heure de débat, on va reprendre les, les, les grandes thématiques euh, qu'on a l'habitude de détailler, bon bah vous avez vu que les, les retraites ressurgissent, euh, on en dira quelques mots, quelques mots aussi quand même, parce que le débat il est intéressant là, entre Bruno Le Maire et le MEDEF, et puis après, bah, comme je le fais assez régulièrement, on ira sur les thématiques qui intéressent particulièrement ceux qui sont autour de la table, ou thématiques sur lesquelles ils ont des avis particulièrement pertinents, euh, en l'occurrence... Euh, Et alors, le sujet de tous les sujets, quand même, hein, notre souveraineté numérique ou encore euh, le service public, les patrons du service public, ça vous le savez, si vous nous écoutez régulièrement, c'est un sujet qui me tient à cœur, enfin en tout cas en ce qui concerne EDF. Allez, on va parler de tout ça, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Bénédicte tilois salut euh, Bénédicte.
0: Salut Stéphane. Euh,
1: fondatrice de 10h32 et de Ask for the Moon, Guy Mamoumani. Salut euh, Guy, Bonjour. co-fondateur du groupe Open. André Le scruc Pietri, salut euh, André. Stéphane. Président de Jedi Joint European euh, Disruptive. Initiative. Disruptif. Dis- disruptif. disruptif. Absolument. On pourrait croire défense. Les deux, d'ailleurs, sont un peu liés, mais c'est disruptif euh, initiative. Les retraites... Euh, alors, juste très rapidement, parce qu'il y a effectivement des sujets qui vous sont propres, et je veux absolument qu'on en parle, parce que les retraites... Euh, on peut. Euh, je vais vous donner mon sentiment. Donc, euh, alors, non, pas un air de quoi qu'il en coûte, mettons... Euh, parce que ça, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Mettons, euh, Macron temporise, euh, parce qu'il temporise. Qu'on le veuille ou non, il recule, et... Euh, moi, j'avais laissé entendre, après les législatives, qu'on aurait un, une chiracisation euh, totale, système bloqué, une majorité frileuse et des oppositions euh, chauffées à blanc. Voilà, il n'avance pas.
2: Guy, tu n'es pas d'accord avec ça euh, Si, je suis assez d'accord avec ça, mais pas sur le sujet des retraites. Bah, en fait, et... Parce que euh, je trouve que c'est un sujet assez, quand même assez fondamental et que... Je ne crois pas que ça soit temporisé que de dire que je vais passer par le Parlement. Hein, il, on a une nouvelle Assemblée nationale, un sujet fondamental, ça mérite un débat. Et je crois qu'il est assez décidé, puisqu'il a parlé même de dissolution en cas de, euh, de motion de censure. Donc pour moi, sur le sujet euh, de la retraite, parce que je suis assez un d'accord un sur le reste... Mais un débat sur hein.
1: quoi On va perdre du temps non. Un débat sur quoi Quel argument nouveau penses-tu pouvoir entendre à l'occasion de ce
2: débat Eh bien, même s'il n'y a pas d'arguments nouveaux, je pense que c'est bien de se poser, de reposer tous les arguments de chacun, et de discuter, et d'être irréprochable en termes démocratiques.
0: Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Guy. C'est-à-dire qu'on ne peut pas porter un sujet aussi grave sans réécouter tout le monde. Après, ça ne retire pas sa détermination. C'est
1: l'ancienne DRH de la SNCF non, qui dit ça ce,
0: ce, ce que je dis, c'est que quand il y a des parties prenantes qui sont à ce point opposées, il y a aussi des alliés. Eh bien, et il, a il a... ne
1: sert à rien de parler. N- parler N- ne, fait que, ne va faire que N- rédire les oppositions.
0: Non, parce que ça donne, ça donne des arguments, ça, ça met des alliés potentiels dans le camp de tous ceux qui vont dire non. C'est-à-dire, en fait, tu...
1: À qui tu penses, là, bah, dis-moi à qui tu penses. Bah, que... je,
0: je pense, par exemple, à la CFDT.
1: Bayrou, il sera toujours allié pour ne rien faire, oui, mais comme mais... la CFDT.
0: Oui, mais entre avoir été écouté et avoir été, et recevoir une gifle, je pense qu'il y a une grande différence. Et c'est une gifle que de ne pas écouter euh, les parties prenantes à l'Assemblée.
3: Voilà, c'est mon avis.
1: André, un point de vue là-dessus, tu
3: pas obligé. Hein. Oui, non. Euh, je pense qu'effectivement, le débat est important. Ce qu'on n'a quand même pas réfléchi, c'est qu'aujourd'hui, le débat public ne fonctionne pas. Voilà. Donc, Ça c'est, vrai. Ça, c'est oui, vrai Oui au débat, mais aujourd'hui on est, on est dans un affichage de posture et, et je crains qu'effectivement on va passer trois mois à avoir des postures en plus avec l'effet les, les projecteur que représentent les débats au Parlement. Ouais. Donc c'est important de réimpliquer le Parlement. C'est la grande faute je pense du Président euh, il, y a, il y a cinq ans, hein, c'est de ne pas l'avoir fait. Et aujourd'hui il paye le prix, mais si on ne réinvente pas la méthode, euh, même cause, même effet.
0: Je suis d'accord sur le fait qu'il faut réinventer la méthode. Je non mais vous vous rendez compte Mais réinventer là, la... mais on n'en sort plus. Mais en fait, oui, mais mais... C'est, enfin c'est incroyable. On peut pas.
1: Enfin, à un moment faut que ça s'arrête quand même de, de réinventer les méthodes, Donc de faire c'est... des rapports, de faire des palabres,
0: etc. Sauf, sauf que c'est pas les mêmes interlocuteurs qu'avant le Covid. Ça date d'avant le Covid cette histoire. Ah oui qui a changé. Bah, ça...
1: Laurent bah... Berger il est toujours là. Il est toujours catégoriquement la... euh, opposé la... l... au relèvement de l'âge.
0: L'Assemblée euh, n'est pas la même. Légal et, et ça, ça ne changera pas. pas, pas. La même. L'Assemblée n'est pas. La mais
1: non elle est chauffée à blanc l'Assemblée. Oui mais enfin. Bon, enfin, Commencer
0: par une claque, je pense que ça n'aide pas à faire passer la suite.
1: C'est bien dit. Vu comme ça, c'est bien dit, j'admets. Mais enfin, Napoléon n'hésite pas à l'entrée du pont d'Arcole, quoi. Bien sûr, mais je crois qu'on n'est pas <rire> fait sous le même régime bon. euh, <rire> Et alors, euh, le, le, l'histoire du MEDEF, André, ça ça, là aussi, on ne va pas être d'accord du tout. Donc, je redonne, hein, on en parlait hier, Bruno Le Maire, donc, le MEDEF... qui nous dit, euh, qui nous dit, qui nous dit, qui nous dit, dit, euh, il n'est pas de bonne politique budgétaire avec de l'addiction à la dépense publique. Je crois que c'est ça euh, la phrase. Et euh, Bruno Le Maire qui répond, si le MEDEF n'est pas content, qu'il nous aide à faire le ménage dans les aides aux entreprises ou bien qu'il renonce à la baisse des impôts de production ou encore qu'il soutienne la réforme des retraites.
2: Je vote Le Maire, moi. Non mais c'est fou quand même, parce que je l'ai écouté avec beaucoup hein. d'attention. C'est fou. Et d'ailleurs, les deux phrases que tu viens de citer, mais... La réponse de Le Maire n'a rien à voir avec le sujet du MEDEF. Le MEDEF parle de dépenses publiques. Le Maire parle d'impôts. Non, d'aide je... aux entreprises. Ou d'aide aux entreprises, d'impôts. Ce n'est pas de la dépense publique. La dépense publique, c'est ce que je vais sortir de ma poche. Parce que je vais rentrer en moi. Et là, je crois que c'est, ça démontre un problème que nous avons énorme dans notre pays. C'est une confusion totale. Entre ce qui rentre dans la poche du public, et qui est tout à fait respectable, et qui est déjà colossal, puisque nous avons quasiment le record du monde, en tout cas des pays de l'OCDE. Ah, on l'a, on l'a, on l'a. Voilà. Ouais. Et de l'autre côté, des dépenses qui partent dans tous les sens, et qui ne sont pas justifiées. Et André,
1: le même MEDEF, oui. Guy, pardon. <rire> Donc le même MEDEF dit, un, faut pas faire la réforme des retraites, parce qu'il commence comme ça, sa phrase, euh, Bruno Le Maire, qui nous soutiennent sur la réforme des retraites, le MEDEF dit, faut pas la faire, et le MEDEF veut, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que hein, mais un système à l'espagnol pour euh, les prix de l'électricité euh, pour les entreprises françaises, qui coûte une fortune, voilà, on le sait donc, dire. à un moment, il faut être cohérent. Il a raison, le maire, il faut être cohérent. Vous voulez qu'on dépense des fortunes pour le prix de l'électricité
2: Venez pas nous chercher. D'accord, alors là, tu, je te fais sortir par la porte, tu rentres par la fenêtre. Mais en fait, ça n'a rien à voir, encore une fois. Mais comment ça, Ce ça n'a rien à voir sujets... À la
1: fin, c'est le déficit public, non, mais mon Dieu ces mieux. deux
2: sujets, je suis tout à fait d'accord. Mais le déficit public, il faut pas le... en, en créer de la confusion. Il y a d'une part de la dépense et d'autre part des recettes. Les recettes sont déjà énormes. Je vais répéter ce que j'ai dit. Oui. La, la dépense, elle est totalement euh, pas contrôlée. Et si le MEDEF dit qu'il faut contrôler les dépenses publiques, on ne peut pas lui reprocher. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est ridicule la position du MEDEF sur l'électricité. Ça, ça, mais c'est un autre problème. D'accord. Voilà, donc reprends la phrase que tu as citée, alors là, je ne peux que la partager. D'accord. Non mais, et enfin bon, bref, euh, Bénédicte euh,
0: Moi j'ai rien à rajouter là-dessus, j'ai rien à rajouter.
1: En André, entre nous deux là, tu arbitres.
0: T'es
1: <rire> non, non, pas, pas, pas obligé, coup, hein, moi, on a beaucoup je de choses je... à dire.
3: <rire> moi, moi personnellement, euh, j'avoue que cette espèce de phrase là, la France est à l'euro près, pour moi c'est la quintessence de la décrédibilisation de la parole publique. Mais c'est ridicule, ah oui, on c'est est sur un déficit mmh. euh, historique et on vient nous donner des leçons, euh, on ne va pas dépenser un euro. De... Mais, mais de qui on se moque Je pense que là, on participe à, la, à, la, à vraiment à une démocratie qui se délite, parce qu'on euh, ne va plus croire les dirigeants publics. Euh, moi, ce que je vois aussi, c'est que dans ce budget, on a, je ne parle pas des retraites spécifiquement, mais on n'a aucune ambition de réforme euh, de, la, de l'appareil public. Le seul budget qui est raboté, c'est le comble. C'est France 2030, c'est l'investissement d'avenir sur les investissements de structure. <rire> c'est vrai, c'est pas
1: un, vu ça. Il, perd 800 il vient de voir Bruno Bonnell, il vient de voir 800 euh, à millions
3: d'euros. Alors, Bruno Bonnel a intérêt, si je peux me permettre de donner un conseil, euh, c'est de vraiment faire des choses différemment. Parce que s'il continue comme il fait depuis dix mois, c'est-à-dire faire des appels à projets et faire de la dilu- du, du saupoudrage généralisé sans une stratégie claire, quelque part, il il, il, il va effectivement se prendre des... des T'as des trucs tangibles rap... là-dessus, André ah, bon, bah, tu... vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais, euh, un exemple, l'hydrogène, aujourd'hui. On a annoncé un grand plan hydrogène, absolument. on va mettre 2 milliards 1 là-dessus, mais est-ce qu'on réfléchit que pour faire, aujourd'hui, 95% de l'hydrogène euh, qui est produit, euh, c'est de l'hydrogène gris, c'est-à-dire qui émet du CO2. Donc, n'a aucun intérêt pour la décarbonation. Donc, il va falloir avoir un plan cohérent. Ce, ce qui manque, c'est une vision cohérente. On fait plein de petites choses on se poudre, on fait des appels à projets, on encourage les acteurs existants parce que bon courage oui, mais à attends, des attends, mou- André, André on va voilà. sur l'hydrogène. C'est pas pour tout de suite, on démarre un plan. C'est évidemment l'idée. Ouais. Alors bah, euh, justement, nous, demande on espère que 2030. 2030 soit beaucoup plus rapide dans sa mise en œuvre. C'est-à-dire que pour préparer 2030, il faut que les investissements soient faits dans les 24 prochains mois. Sinon, on va. Bah oui, on mais oui, ils passer. le sont faits. Mais, mais on est tous d'accord sur ouais. le fait que les
1: bon, appels à projets, c'est un tout petit peu différent. Non, mais juste, on va considérer que euh, de l'hydrogène, enfin, l'électrolyse faite. Par l'énergie nucléaire, nous donne de l'hydrogène vert, on est d'accord. Hein Encore faut-il euh, voilà. que,
3: que les équipements nucléaires fonctionnent. Encore faut-il que les équipements nucléaires fonctionnent. Mais enfin, à un moment, ils vont repartir quand même. Faut pas si on continue comme ça et qu'on change rien à la méthodologie que l'état se défausse sur les là, on va pas parler des patrons d'entreprise ouais, publiques. Ouais, bon, ouais. enfin on va sûrement en reparler ouais, ouais, bah, on va en plus, enchaîner. Veux, essayer d'encourager des bons à devenir patrons d'entreprise ouais. publique avec ce genre de, de, de d'épisode qu'on a eu avec le patron de Non l'air. mais
1: je veux revenir sur ton, ton, ton mais bon. histoire de de l'euro prêt parce que là mais... aussi c'est peut-être euh, un peu de, de la communication tu es délo... obligé attends ouais. tu es aujourd'hui tu es Bruno le maire tu quand même tu as tu tordre le bras de Bercy, renoncer à tout ce que tu croyais, un certain nombre d'entre nous aussi quand même. Hein. Euh, moi, je, je, je bats ma coule sur un certain nombre de, de, de crédos que j'avais en tête autour de la dette publique, de la dépense publique, etc. Avec ce qu'on vient de traverser depuis deux ans et demi. Mmh. À un moment, il faut quand même que tu commences à dire, bon les gars, euh, c'est vrai qu'il y a eu une période d'argent magique. C'est encore très compliqué de l'expliquer aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont toujours pas compris l'histoire de la Banque Centrale, etc. Enfin, peu importe. Mais à un moment, euh, d'ailleurs, voilà, les marchés nous le disent, la fête est finie. Il faut commencer à euh, rabattre, le, 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 rabattre les voiles, etc. Il faut bien que tu le dises. En fait, tu vois, tu... Oui, on est à l'euro près, c'est vrai. Même si tu lâches encore 45 milliards de
3: boucliers. Moi, je, je crains qu'aujourd'hui, ce qu'on dit à o aucune importance. Ce qui est important, ce qu'on fait. Et dans les faits, aujourd'hui, on ne lâche rien du tout. Les voiles continuent à être pleinement gonflées et on, et on continue à dépenser. Enfin, je vois aucun effort. Regardez le nombre de fonctionnaires qui augmente. Alors que, regardez, aujourd'hui, mes enfants sont à la maison parce qu'il y a une grève, il y a une grève à l'éducation nationale et on n'est même pas capable d'avoir le service minimum. Enfin, c'est, on, on, Où est-ce qu'on est On est dans un pays, aujourd'hui, du tiers-monde. Et je ne sais pas où passent les centaines de milliards de, de, de l'administration publique. C'est quand
2: C'est... même le job de Bruno Le Maire de gérer, euh, eh bien, la fonction publique, en tout cas l'argent de la fonction publique. Donc euh, venir, euh, bon, alors répondre au Medef pour des questions d'aide et compagnie qu'on peut discuter. Hein. D'ailleurs, moi, moi, je suis pour les deux. Hein. C'est-à-dire enlever des aides, mais aussi réduire euh, justement les dépenses publiques. Et donc, euh, euh, il ne fait pas le job. Ils ne font pas le job. Euh, Macron le premier. Il avait promis une réduction euh, de, des coûts de la fonction publique. Ça n'a pas été fait. Non, mais ça parce pas qu'en été fait. fait,
0: on passe tout le temps, enfin tout, le, il, il passe ou nous passons tout notre temps à parler du quoi et pas à parler du comment. Et en fait, là, moi, ce que je constate, c'est que je trouve que dans l'État. La manière dont on déploie les projets, c'est, c'est toujours lent, long, et on en accepte l'augure. Et en fait, ce qui fait changer les choses, c'est qu'en fait, quand tu te dis qu'au lieu de passer trois ans, tu vas passer trois mois, au lieu de trois mois, tu vas passer trois semaines, trois semaines, trois jours, et ça change la logique. Et on peut pas dire que c'est pas accessible. Parce que quand on se met dans cette posture-là, on arrive à obtenir des résultats. D'accord. Et, et, et je, je pense que D'ailleurs. c'est
1: ça. Tu je sais, euh, Moi, je l'ai, le, le, ah. le, le, la semaine dernière, Guillaume Poitrinal a... Envoyer un petit tweet avec la couverture de son bouquin sur euh, le temps, voilà. c'était il y a dix ans qu'il l'avait écrit, à l'issue de deux ans d'une commission dont on avait cru qu'elle allait pouvoir, commission de la simplification, dont on, allait, dont on avait cru qu'elle allait pouvoir euh, aboutir à quelque chose, et puis
0: rien. Mais en fait, le rapport, C'est pour ça, vous voyez, quand vous me dites qu'il faut encore rediscuter gènes, sur les retraites. C'est inscrit dans les gènes de l'État d'avoir un rapport au temps qui est long. Dès que tu te changes le logiciel et que tu t'obliges à faire... Mais tu sais très bien, dans ton activité, tu, tu fais sens pas ça. une toute
1: petite contradiction avec ta position sur les retraites, là, donc, quand tu dis ça, euh, Non euh, je, chère Bénédicte. Non, parce que je, je, je,
0: enfin, je, dans la conduite de projet, il y a des moments clés dans lesquels il faut savoir respecter. Et ça, je pense qu'il faut y faire attention. Et par ailleurs, dans la conduite de projet aussi, il y a de l'accélération à conduire. Moi, j'étais très très euh, bousculée par une phrase que j'ai entendue quand j'avais fait la singularité, il y a une université, il y a 50 ans de ça... C'était Think Exponential, c'est-à-dire ne te demande pas comment tu vas faire 10% de mieux, demande-toi comment tu vas faire x10. Et quand tu te mets ce, ce logiciel dans la tête, <rire> en fait, il y a des Jedi. tas de choses que tu ne fais plus du tout.
1: Tu vas aller chez des Jedi. Des choses euh... que tu fais de manière différente,
0: mais ça change tout. Et je t'assure, enfin, j'ai l'impression d'avoir passé 27 ans de ma vie à faire d'une certaine manière, et en ayant appris à faire plus vite, plus court, plus condensé, tu t'aperçois qu'en fait, tu renonces à très peu de choses pour obtenir des résultats qui sont significativement bien meilleurs. Bon. Et je pense que c'est, le quoi est important et le quoi n'est pas un sujet d'intérêt pour les gens dont on parle.
3: Là, là où on peut sombrer dans un pessimisme profond, c'est que oh, qu'est-ce qu'il super, faudrait de plus mêmes. que le Covid <rire> ou la guerre en Ukraine pour nous amener à ce genre d'approche, eh bien, apparemment, même ça ne nous suffit pas. On se fait bousiller un pipeline devant l'Europe. Et... Enfin, je veux dire, c'est... je crois que Bénédicte a résumé en... En... en 30 secondes ce que, justement, devrait être France 2030. Eh ben non, France 2030, continuer des appels Mais à projets ça, je suis d'accord, où avec on ça, disperse l'argent. On va. Ouais. On, euh, 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 nous, on va sortir un petit papier sur comment éviter l'échec de France 2030. Hein, ah, tu le sors quand il vient le 10, Bruno. Tu m'envoies le. Non, dans, m'envoies le brouillon ici, une dizaine de jours donc bon, c'est, c'est parfait, parfait ça parfait, sera en bon timing initial, ça, et, 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 et <rire> je pense qu'on va à nouveau dépenser 34 milliards d'euros en pure perte en pure perte aussi simple que ça 34 milliards d'euros
1: ouais enfin tu sais on, on en a mis combien euh, oui mais enfin fait, 60 sur rosé le sable sur les l'innovation c'est ce qui nous permettrait de
3: totalement changer la donne ah oui ça, ça change la, ça, ça change la donne c'est, de... c'est, c'est au niveau bien bien oui sûr, de... bien sûr bien sûr bien sûr à nouveau, c'est une question de méthode et pas d'argent. Plus d'argent est toujours mieux que moins d'argent. C'est une question de méthode. Je rappelle que l'argent initial qu'a obtenu Moderna de la DARPA, c'est 700 000 euros, dollars. À l'époque, c'était même moins en euros. C'est ça qui a été le premier, le premier le déclic. Le premier déclic. Parce que personne de l'ARN de messager.
0: Et, et de fait, le Covid, tu dis, euh, ça nous a pas appris, ça nous a quand même appris que dans des horizons de temps très courts, on était capable de s'adapter dès oui. lors qu'on avait conscience qu'il y avait des enjeux brûlants, quand même. On sait, et moi, je trouve que c'est pas si mal. Et donc cette, cette logique-là, elle n'a pas servi. Elle n'a se pas dire, percolé. Elle, elle a, a pas, pas percolé en elle fait. Elle pas sédimenté. C'est comme si finalement, cette, cette, ce, ce moment en fait était une parenthèse. Et pas hein, une inspiration pour la suite.
1: Bénédicte, hein on s'est adapté à coup de 600 milliards d'euros.
0: Oui et non, cest facile questions.
1: de s'adapter Il y quand le pognon quand même, tombe et que tu fais rien,
0: Il y, y a eu quand même des transformations dans les entreprises. Quand même, tu peux pas dire que ça, y a, ça a rien fait. Tu peux pas dire que ça a rien fait. Ça a changé fondamentalement les comportements de rapport mmh. au travail.
1: Et ça, c'est ah, quand même ça, on important. va, on va en parler, c'est quand même euh, sans doute.
0: Important, mais on est encore. Peut-être pas pour le meilleur. Mais là encore, on est dans le comment, tu vois. Et moi, je suis très frappée. Enfin, je vais pas le redire. Je l'ai déjà dit une fois. Le, 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 le comment n'est jamais un sujet pour les...
1: euh, Patron d'entreprise publique donc effectivement là euh, dans ton ancienne euh, maison euh, chaotique donc c'est le patron de SNCF Réseau, Luc Lallemand belge d'ailleurs, euh, débarqué de son poste par l'État actionnaire. Euh, alors c'est très compliqué, SNCF Réseau, après la réforme et tout, on va pas rentrer dans ces détails. Mais en fait, en gros, fallait faire plus avec moins d'argent. Euh, le gars a dit, je sais pas comment vous faites, l'État actionnaire a dit, dehors, on va trouver un gars qui va être capable de le faire. Et puis pour EDF, donc on en a déjà beaucoup parlé, euh, juste en termes d'information, le gouvernement penche pour une dissociation des fonctions à la tête d'EDF. Luc Raymond. L'actuel responsable des opérations internationales de Schneider Electric. Quand le, quand le secteur public a un problème, il va chercher chez Schneider Electric. C'est la nouvelle pépinière des talents euh, patronaux. Et euh, Claude Imoven euh, président d'Orano, tiennent la corde pour prendre respectivement la direction générale et la présidence du groupe. Bénédicte, on sent bien qu'il est... Enfin, ça devient de plus en plus compliqué de devenir patron d'une entreprise publique
0: euh, En fait, quand tu es patron d'une entreprise publique, tu confron- as l'impression, en fait, euh, de... enfin, de- Tu dois faire du management quantique, en fait. C'est-à-dire, <rire> il faut faire à la fois en sorte que les portes soient ouvertes et fermées. En même temps. <rire> donc, elles doivent être fermées pour Bercy, ouvertes pour l'ambition, euh, fermées pour les sous, ouvertes pour le recrutement. Et donc, en fait, tu es en permanence pris. Dans un dans un jeu de fin dans, dans des objets dans des, dans, des, dans, des, dans, dans des injonctions contradictoires et, et là où les patrons d'entreprises publiques qui sont nés dans le public en fait sont à l'aise c'est qu'ils ont l'habitude en fait de gérer ces contradictions mais c'est peut-être une des raisons pour lesquelles justement les choses n'avancent pas au rythme où on voudrait parce que ils intègrent dans leur propre logiciel le fait que euh, ils peuvent faire les deux à la fois ouais. quand on fait venir des patrons d'entreprises privées comme euh, ça a été le cas, par exemple, pour Luc l'allemand, lui, lui, il dit, on me demande que la porte soit fermée, elle sera fermée. Et si quelqu'un lui demande de l'ouvrir en même temps, il dit, circuler, il a rien à voir, j'ai dit qu'elle serait fermée, je ne peux pas dire en même temps qu'elle sera ouverte. Et du coup, ça crée un peu de schisme dans, le, dans l'appareil d'État, parce qu'ils ne sont pas habitués à avoir des patrons qui résonnent comme ça. Donc, ils le prennent pour des gifles, euh, parce que c'est une manière de parler dont ils n'ont pas l'habitude, mais de fait, c'est ce qui se passe. Et, et donc, il faut qu'on arrive à... Enfin, je trouve que c'est pas si simple. Et puis, puis ça va devenir de plus en plus compliqué, parce que les équations budgétaires auxquelles ils sont confrontés vont quand même devenir plus compliquées aussi, avec l'inflation, le prix d'énergie, etc. etc. Donc euh, oui, c'est compliqué d'être patron d'entreprise publique à cause de ça.
2: Et le champion, quand même, de ces portes ouvertes et fermées, ça a été EDF, quand même. Bon, c'est, c'est ce qui s'est passé... Euh, sur le reproche qu'on a fait euh, à Jean-Bernard Lévy. Euh, Jean-Bernard Lévy, c'est quand même extraordinaire. Quoi. Il a
0: enfin, en plus, juste... il a pris la porte dans la gueule. En ah, oui,
2: en plus, c'est ça. Non, mais il a juste. Et tu
1: sais, parce que je connais le poids, tu sais combien ça pèse une porte d'EPR
0: <rire>
2: 80 tonnes. <rire> non, vraiment, c'est une, c'est une injustice. C'est très injuste. Ce qui est
0: très c'est cruel, simple. c'est qu'en fait, euh, vis-à-vis de leurs troupes, le fait de devoir manier la chèvre et le chou comme ça, ça fait d'eux des, des gens qui sont pas très estimables. Parce mais que là, les collaborateurs, c'est bien, c'est bien. ils voient bien en fait que c'est qu'ils sont en train de de de, de, chale- fin, de, de faire des choses qui sont en fait contradictoires. Et donc ils se qu'il qu'est-ce qu'il fait le patron là C'est oui ou c'est non Il nous a dit oui, il nous a dit ça et puis de l'autre côté il fait mmh. autre chose. Et donc finalement, ça ça ruine aussi en fait leur crédibilité interne. Et, et je trouve que c'est, c'est assez cruel parce qu'en fait c'est c'est, c'est des Enfin, c'est des gens qui sont exceptionnels d'engagement, qui sont critiqués toute la journée par l'extérieur. Je pense que tu dois les critiquer régulièrement aussi. Sans Jean-Bernard Lévy, non Bon. Ouais. Et, 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 par, et à côté de ça, ils se tapent ça. Et je, moi, je trouve que c'est très injuste. Ouais. Et, 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 et progressivement, avec toutes les difficultés qui s'amoncellent, euh, ou bien effectivement, on va chercher des gens dans le privé qui, euh, qui, qui qui mettent les points sur la table en disant et c'est comme ça et c'est pas autrement, mais qui le font avant. Hein. Ou bien, euh, bah on aura euh, une, une difficulté de plus en plus grande à trouver du, du, des dirigeants de qualité pour diriger les entreprises.
2: Ça, c'est, ça c'est sûr qu'on doit plus bousculer au portillon pour devenir patron d'entreprise bah publique. Hein Vraiment, parce que euh, quand on voit exactement tout ce que tu viens de décrire, euh, je ne vois pas pourquoi les meilleurs souhaiteraient devenir patron d'entreprise publique. Alors, du coup, on a de plus en plus de problèmes avec ces entreprises, et qui vont être gérées par des gens qui seront de moins en moins bons. Bon, c'est comme dans la politique en général, d'ailleurs. Hein ouais. hein, aujourd'hui, est l'homme de qualité ou la femme de qualité... Bah, il, faut, il faut que tu ce soit... En plus... Euh... Parce que même <rire> si tu es dévoué, comme tu l'as dit, même si tu as un sens du public, ça, alors, j'ai, j'ai des tas d'exemples en tête, d'ailleurs, eh hein bien, à la fin, on, te, euh, on t'écoeure. Mais,
1: enfin, euh, je l'ai beaucoup raconté ici, donc je vais le dire très très, Jean-Bernard Lévy, c'est... Un... C'est, il est rentré en mission. Voilà, il, il l'expliquait comme ça EDF, je rentre en mission, le, j'ai, j'ai beaucoup profité, euh, voilà, tout a, j'ai, j'ai été successful dans ma vie, en partie d'ailleurs grâce à l'État, euh, et, voilà, et je rentre en mission. Et qu'on traite comme ça. Ah voilà, c'est exactement oh, ça. Qu'on s'essuie les pieds sur un gars qui. Ouais. Incroyable. Bref, on a tout dit là-dessus.
3: <rire> non, <rire> mais vrai... je pense, pense qu'on signe, on, on parlait de la, enfin, je parlais de la parole publique tout à l'heure avec l'europrès, je pense que là, on, on, je crois que le président de la République vient de signer l'arrêt de mort de l'État euh, bon manager. Je pense que l'État doit comprendre, s'il est intelligent, et ça c'est une hypothèse que je formule, euh, qu'il doit se contenter à créer l'infrastructure. Alors je sais que c'est un rêve, mais il doit, il doit créer le cadre. Il ne peut plus se permettre de, de gérer. Malheureusement, on est dans un État qui, à cause des circonstances, est de plus en plus dans le micromanagement. management On va avoir de plus en plus ce, ce conflit inhérent entre le management, qui est une vieille notion de très 20e siècle, le leadership, et aujourd'hui le leadership, il n'est plus vraiment dans l'État. Et par contre, peut-être, la seule chose qu'on peut peut-être reprocher à Jean-Bernard Lévy, c'est, c'est de ne pas avoir été plus clair plus tôt. Euh, mais mais bon, bon, c'est j'en ai parlé ça, c'est, c'est toujours, c'est c'est toujours facile oui, oui, oui,
1: oui. j'en ai parlé avec Françoise Gris notamment, c'était très intéressant mm-hmm. quand elle est venue nous voir elle, elle dit non, la démission n'est jamais une solution Mmh. C'est, 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 je, je comprends que là, on puisse débattre de ça. C'est, lui, il a sans doute ça, je ne sais pas, euh, mais lui, il l'aurait sans doute vécu comme. Euh, non, non, je vais essayer jusqu'au bout, quoi. Euh,
3: non, mais là, il y a patron bout. patron d'entreprises publiques euh, du monde entier, unissez-vous, parce que je pense qu'il y a aussi un effet, y a un effet bloc à faire. Parce ouais. que, je ne sais pas si c'est bien perçu au sein de la PE, que ça va être de plus en plus difficile. Surtout, regardez ce qui se passe même en Allemagne, où il y a plein de sociétés en ce moment qui sont plus ou moins nationalisées à cause de ce qui se passe. Il va y avoir un vrai sujet de management. Euh, ouais. De ces, de ces organisations qui sont critiques parce que très souvent c'est euh, les opérateurs télécoms, c'est, euh, c'est les énergéticiens, enfin, c'est des... C'est... Alors en l'occurrence, c'est... Uniper en Allemagne, c'est un intermédiaire c'est pas... C'est, 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 voilà
1: c'est un vu... gars qui s'est pris les doigts dans la porte de 80 c'est, tonnes justement, certes, mais certes, certes. ça coûte quand même 30 milliards.
0: J'avais ouais. vu une... Non, je ne sais pas ce que ça vaut, mais une petite étude je pense que c'est la Kennedy School qui avait fait ça à Harvard qui disait que, toutes choses égales par ailleurs, euh, diriger les affaires publiques, c'était 85% je ne sais pas d'où ça sortait, plus difficile que faire la même chose dans un univers ah, privé. Il faudrait
1: la méthodologie, quoi. Il faudrait
0: la méthodologie, c'était intéressant, parce que ce que ça montrait notamment, c'était en fait les, les délibérations qui étaient, de plus, qui étaient extrêmement longues, le fait de devoir passer des appels d'offres qui étaient monstrueusement compliqués, le fait d'avoir, de, de mettre d'accord en fait, des interlocuteurs si différents. Moi, j'ai des souvenirs de conseils d'administration de la SNCF où... On a, on a des interlocuteurs publics qui, qui ne disent pas la même chose dans la même séance, Mais, c'est-à-dire ouais. les uns s'indignant de la dette et les autres demandant qu'on engage des dépenses dont tout le monde sait qu'elles n'ont aucun intérêt. Donc euh,
3: je, je, entre je, le ministère des Transports et le euh, ministère des Finances, par exemple. Par exemple. Je, je vais faire un pont euh, peut-être hardi entre notre premier sujet sur, euh, sur les comptes publics et, et ça. Euh, euh, quand est-ce que, Si véritablement on veut changer de méthode, il faut aussi que l'État actionnaire rende des comptes. Où est-ce qu'on a aujourd'hui la gouvernance de ce qui s'est passé sur la politique nucléaire depuis dix ans On le voit nulle part. Et tant qu'on ne le fera pas l'État va avoir du mal. Mais là, il faut, il ne faut pas aller à Canossa, mais il faut faire un bilan très clair euh, pourquoi Fessenheim, pourquoi euh, le manque de, de recrutement de compétences, euh, pourquoi on s'acharne aujourd'hui, là aussi, pour mettre euh, un, un, une pierre un petit peu dans la, dans la, dans la mare, c'est, euh, pourquoi est-ce qu'on s'acharne sur PR Pourquoi est-ce qu'on ne se concentre pas France 2030 devrait se concentrer sur ce qui, se passe, sur ce qui est aujourd'hui, euh, en, 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 qui, qui est la folie absolue aux États-Unis, et même en Allemagne et au Japon, qui est la fusion nucléaire. Enfin, on ne, on ne on, 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 on se oui, mais là pas. Là, tu as un besoin quand même. Euh, ah bah alors, je vous rassure, les rapidement. EPR, oui, mais enfin, avant qu'on les ait, euh, je vous rappelle le temps qu'on a mis en Finlande et. et ah, écoute, on a montré j'ai montré hier le, le, la
1: montée en puissance, donc, holky uh, Lotto, le, le ouais. fameux EPR le, le finlandais, ça y est, est ouais. à 1400 MW. Alors, c'était la semaine dernière, donc peut-être il doit être à 1500, 1600 maintenant. Et il a démarré. C'est en... le réacteur la... le plus puissant de Scandinavie, ce sera le réacteur le plus puissant d'Europe. Hum. Tout vient à point, qui sait attendre Mais je
3: crois qu'il a démarré <rire> en 2000. La construction Oh là là, je ne voudrais pas dire de bêtises. 5 6 Voilà. Ouais, c'est 17,
0: 17 ans. ans. 17 ans. <rire>
3: ouais, mais c'est le premier.
1: Tu n'es pas dit que le, les suivants... Enfin, Flamanville est le mal barré quand même. Ça. <rire> ça fait dix ans qu'on là, essaie non, mais Flamanville. Mais là, au les prochains... Là... Non, tu peux penser que les prochains, <rire> quand même, bah vont oui, être... Oui. Euh... Mais enfin, on est, dans, on est quand c'est même dans série, 20... on est en 2040. En Grande-Bretagne, ils sont bien, quoi. Voilà. Les, 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 mmh. Inclay Point avance, a priori, à peu près, normalement. On va marquer une pause tout de suite et on retourne, on revient dans un instant. On repart, repart les amis. Euh, Alors, euh, histoire est là, pour le coup, euh, André. J'avais parlé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était au printemps dernier. En mai dernier, exactement. C'était le quotidien Le Monde qui avait fait un papier passionnant sur l'évolution de la guerre en Ukraine et qui avait raconté le rôle de Starlink, donc le réseau de satellites d'Elon Musk, dans euh, le siège de Kiev. Et... euh, en gros, Starlink avait permis aux, aux troupes ukrainiennes euh, d'être informées en permanence des mouvements de troupes euh, russes, d'avoir énormément d'agilité et euh, voilà, on sait ce qui s'est passé et notamment de bloquer en fait l'arrivée logistique à cette fameuse colonne de chars qui n'a jamais eu le, le pétrole dont elle aurait eu besoin pour pour attaquer. Euh, et là, Elon Musk, on va voir le, le petit tweet. C'est quand même euh, Passionnant quoi. Donc, tu as le, le, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui euh, dit euh, Nous allons tout faire pour euh, aider euh, la population iranienne à pouvoir continuer à communiquer. Et Elon Musk euh, tweet en dessous Activating Starlink. Starlink devient une, une arme stratégique. Donc, je pense qu'il il a déjà sans doute même envoyé un certain nombre de boîtiers Starlink. Et, et je parle sous ton contrôle. Et, 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 bon, pas une autorité politique ne peut couper Starlink. Mais voilà, c'est ça. C'est, c'est, c'est...
3: Non, si as de l'électricité alors ça, 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 ça fonctionne ça, ça me fait mal au cœur, mais moi-même je l'utilise chez moi en Corse ça a changé <rire> ça a changé complètement ma vie hein, je suis passé de 2 mégabits à 150 mégabits, et, et ils ont passé un abonnement de 99 à 50 euros alors c'est terrible mais c'est, c'est, c'est imbattable on l'a pas mis longtemps attends juste remettez le tweet on l'a pas mis
1: longtemps euh, qu'on
3: dire, deuxième chose ce qu'on ne sait pas alors moi j'étais euh, il y a une dizaine de jours à Washington où justement ce sujet a été présenté même par le, le, le conseiller de la sécurité nationale euh, Jake Sullivan qui, qui donnait ses chiffres 50 000 boîtiers Starlink dans les deux premiers mois ont été envoyés par, euh, par Starlink en, en Ukraine et aujourd'hui tout le réseau de trains, et il est fondamental puisque c'est la seule manière de, 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 de bouger à l'intérieur de l'Ukraine euh, sont équipés en Starlink c'est-à-dire à l'intérieur des wagons de train de la ukrainienne Railroad euh, on a une connectivité à 150 mégas ce qui permet aux mouvements de troupes ce qui permet vous savez peut-être que la, toute la population ukrainienne elle a une application qui permet de euh, de, de, de faire un petit peu du crowdsourcing des positions euh, des positions russes ce qui permet d'enrichir le renseignement militaire enfin c'est extraordinaire donc ça devient euh, ça devient un état quelque part ça devient alors c'est ma
1: question euh, andré oui, mais, c'est, mais c'est
3: ce que... c'est non non non
1: mais attends on est content
3: je vais, je vais on dire est ça.
1: content on est que, celui... que elon musk fasse les bons choix oui Enfin, oui. les bons choix en termes de
3: valeurs euh, démocratiques occidentales. Zuckerberg ça. a fait les mauvais. On peut peut-être résumer les choses un petit peu comme ça aussi. Ah, c'est remarquable.
0: Mais ça pourrait être. Ah, mais
1: Poutine. vous avez du la punchline là mais, mais, euh,
0: aujourd'hui. C'est... Mais ça pourrait. Ce que tu veux dire, c'est que ça pourrait être Poutine qui a inventé Starlink.
1: Non, ça non. pourrait être Elon Musk. Genre, écoute, euh, Elon Musk, il a créé PayPal avec euh, un ouais. autre gars, tu vois, qui n'est pas tout à fait dans le même camp. Euh, et qui pourrait tout à fait, lui, euh, se dire, tiens, mais en fait, moi, je vais aider Poutine.
0: Oui, voilà. ouais, c'est ça, oui.
1: J'ai oublié ouais. son nom, dis donc. Peter
3: Thiel. Peter Thiel, voilà. Et je rappelle que Musk et Thiel étaient, parmi les milliardaires de la Silicon Valley, ceux qui étaient le plus en soutien de Trump.
0: Ça, c'est clair, oui. Oui. Bon, après, ça pose... c'est horrible. Hein. C'est-à-dire qu'en en fait, ce qu'on constate, c'est que le... la démocratie délibérative est plus lente que tous les autres systèmes. Mmh. Et ça, c'est absolument terrible. Moi, bah,
1: c'est la phrase que tu prononçais tout à l'heure. Euh, euh, ouais. euh, s'il y a un gars qui pense à... C'était quoi euh, 100 fois... Euh, voilà.
0: 10 fois, fois 10. Euh, ouais, c'est, Et c'est euh, bien. Quand, quand je me rappelle avoir été hallucin... enfin avoir halluciné à, à Shanghai quand en 5 ans, ils ont monté tout le système de transport de la ville. 5 ans. Le grand pari euh, qu'on est en train de faire, euh, c'est qui a, qui a causé la, la chute de ce pauvre Luc Lallemand, ça fait 15 ans qu'on est dessus. 15 ans, parce qu'il y a une petite fleur au milieu de la route qu'il faut protéger, parce qu'il faut...
1: Tiens, t'as vu d'ailleurs sur le nucléaire, il n'y aura plus de petites, feuilles, ouais. petites fleurs au milieu de la route. voilà Et... on, on enlève tout ça,
2: enfin, en fait, on, peut, on accélère. On peut quand même se réjouir même, de voir que le numérique en l'occurrence ah oui, absolument. Euh, a permis quand même de sauver un pays comme l'Ukraine oui. hein, parce que là oui. je crois que sans ces éléments-là, c'était, c'était réglé. Hein. Ça, c'est Donc c'est vrai que marque, euh... ça pose ouais, un souci parce ouais. que et d'ailleurs on peut le généraliser hein, c'est-à-dire il y a toujours hein, moi je, je, je fais souvent le, 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 le rapprochement avec euh, le nucléaire, hein, c'est-à-dire que d'un côté, euh, Curie elle a, elle a trouvé euh, euh, l'atome et, et on a eu euh, les radios, la thérapie, ouais. et puis il y a eu la bombe atomique, bien là. sûr. Bon, alors avec ce sujet, le numérique en général, c'est, c'est, c'est la même question qu'est-ce que on comment va-t-on l'utiliser C'est pour ça que moi je suis plutôt promoteur de ce qu'on appelle le numérique responsable hein, parce que je crois qu'il faut qu'il y ait des cadres d'utilisation numérique. Et pour revenir à Elon Musk, qui est un type que j'admire, mais que je n'aime pas beaucoup, euh, je trouve... Que... Allons bon, qu'est-ce qu'il t'a fait ah non, pardon, <rire> moi je, je me suis même exprimé hein, là-dessus, en disant que je trouvais qu'il avait des déclarations qui, qui étaient totalement inadmissibles. Euh, quand il, ce qu'il a fait sur Tesla, ce qu'il a fait sur Twitter... Euh, Relevé du délit d'initié. Mais ah, euh, les trucs les boursiers oh ouais, Je crois, oui, je crois que c'est un là. grand garçon qui s'amuse plus qu'autre chose. Excuse-moi, mais en France, j'aurais dit le quart de ce qu'il avait dit sur ma société, <rire> euh, je passais à la casserole, ça c'était sûr. Hein. Et là, il est passé entre les gouttes. Bon, il a été. Bon, il est passé, passé à sûrement, la casserole un peu aussi, quand même. Un petit peu, hein, mais vraiment, ça méritait beaucoup plus. Donc, j'aime pas trop le personnage. En revanche, j'admire, évidemment, tout ce qu'il a réalisé, tout ce qu'il a fait. Et euh, je trouve que. Ce que tu as dit est tout à fait euh, légitime et inquiétant. On ne peut pas laisser euh, ce genre de sujet à la main d'un Elon Musk. Eh ben voilà, voilà c'est moi, ça je, le sujet. Je, je On a des régulations qui ne permettent pas pour un type de, d'avoir ce pouvoir. Pas sûr, pas
3: sûr. Vas-y, vas-y André. Moi, moi, le sentiment que j'ai eu, alors c'était, c'était une conférence, comme quoi on n'est vraiment pas prophète dans son pays, parce qu'on était les représentants européens, euh, où il y avait euh, la fine fleur de tout ce qui est technologie américaine. Et, et on avait l'impression qu'il y avait une espèce de fusion entre des acteurs comme Starlink qui sont aujourd'hui intégrés dans une diplomatie euh, américaine très claire. Je pense que Musk ne va pas aller à l'encontre des intérêts américains. Ah, attendez, sûr, euh, voilà, ah, c'était une de mes questions. Et en plus, ils peuvent le débrancher demain avec, 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 les, avec les, les fréquences, par exemple. Donc, ça,
1: les Américains, eux, peuvent débrancher euh, oui, oui, Starlink, mais rappel, personne Rappelez-vous,
3: d'autres. Starlink n'est pas arrosé de subventions comme nous on adore faire ici en France, finalement sans contrepartie. Il est arrosé de contrats publics. Oui. C'est comme ça que, quand même, Starlink a, a émergé. Aujourd'hui, je rappelle que 99%, on parle du New Space, 99% des contrats vont aux trois grands acteurs de la défense. Si on pense que grâce à ça, on va avoir une révolution, je pense qu'on se... Et deuxième chiffre très inquiétant pour les Européens, 3, 3 lancements d'Ariane, 31 de Starlink de SpaceX l'année dernière, cette année 2022, 2 d'Ariane, 60 de SpaceX. Donc on n'est même plus dans les ordres de grandeur, on est dans les doubles ordres de grandeur. Bref, euh, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à créer. Mais non, on est dans un état où il y a le régalien d'un côté et où il y a le privé de l'autre qui s'écharpe sur oui. tous les et sujets. Tout et cette intégration, il faut qu'on la trouve. Et malheureusement, dans les pays autoritaires, ils le font de manière encore plus... On voit un modèle assez similaire, finalement, aux états unis Sauf qu'à un moment, il y a la démocratie qui en profite. Moi, je ne suis contre cette fatalité. J'entendais effectivement tirer Breton dire « Oui, le DMA, c'est normal, ça a pris trois ans. » Attends, il faut que etc. tu nous expliques. Tu sais, le
1: DMA, on non, n'arrive pas à les, les, les nouvelles
3: réglementations. Digital Europe, market Act. C'est normal, la démocratie est plus lente. Non, je pense que ce n'est pas une fatalité. La démocratie n'a pas toujours été plus lente. Elle doit être au moins aussi rapide que les pays autoritaires. Et là, elle est beaucoup plus puissante. Enfin, je pense qu'il faut... Si on ne croit
2: plus en nous, euh, il faut... Oui, tu disais tout à l'heure toi-même... Que le rôle de l'État était de mettre un cadre. Oui. Et là, on est en plein dans le oui. sujet. Mmh. Voilà. Hein, donc, et pour moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Et puis cette surtout vivacité, un surtout euh, un cap, parce oui, non, que le cadre non. a un côté. Euh... Ah, non, non, mais non. Justement, un je préfère le mot un cadre que cap, parce que cap, on est d'accord, c'est facile à dire. Mais il faut en plus un cadre, parce que finalement, euh, on ne veut pas laisser autant de pouvoir à un individu, quel oui, qu'il soit. Sûr. Et je crois que la démocratie, c'est de dire que, justement, l'État doit fixer un cadre. Qui dit cadre ne veut pas dire empêcher les choses. Hein. C'est ça le, le sujet. Non, c'est, ça, là, voilà, de... c'est là qu'est le truc oui, oui, compliqué. Bah oui, c'est, c'est pas facile. Le chemin de crête, comme on dit. Ouais. Voilà. Le chemin de crête. Hein. C'est un terrain de jeu, en fait. Oui. C'est... Mais s'il n'y a pas de cap,
3: c'est sûr que le, le terrain de jeu, les règles du jeu ne seront jamais définies. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de cap au oui. euh, oui. niveau français ou européen, enfin, on ne sait pas où on va.
1: À un moment, effectivement, la NASA a fait un choix, euh, ce choix d'Elon Musk, on l'a poussé, on lui a donné les moyens d'avancer, parce qu'on avait détecté euh, qu'il pouvait le faire. Quoi. Voilà. Et, ouais. et ensuite, euh, et sur ce et en ensuite en plus, on le laisse... Il y a ça aussi qui est important quand même, c'est qu'à un moment, personne, personne à la NASA n'est venu dénoncer les super profits d'Elon Musk. C'est-à-dire qu'à un moment aussi, on le laisse réutiliser l'ensemble du pognon qu'il a pu gagner pour derrière faire Tesla. Quoi.
0: Ça, c'est un point important, c'est qu'en fait, il y a en France une espèce de, de culture d'opposition qui est, en, qui est nourrie tous les jours entre le public et le privé. C'est-à-dire que le, le public, ce serait le lieu en fait de l'engagement et du sacrifice, ouais. et puis le, le privé, ce serait l'endroit... Où on, on viendrait en fait s'enrichir euh, euh, et faire des super profits, c'est entretenu en fait tous les jours euh, dans, dans, dans tous les cercles de la vie quotidienne et de la vie économique. Et ça, ça tue complètement en fait euh, ce que tu décris, c'est-à-dire cette nécessité de contractualiser entre le privé et le, et le public. Parce que c'est vrai qu'il faut des contrats. C'est vrai qu'il faut des contrats. Et c'est tellement long d'avoir des contrats. Des contrats avec l'État. Enfin, quand tu es start-up et que tu <coughs> veux un contrat avec l'État, forget it. Hein, forget it. Vaut mieux passer du temps ailleurs. Euh,
1: souveraineté numérique, donc euh, André, mais ça doit être ton quatorzième point de vue. Euh
3: sur le sujet, c'est-à-dire, tu... non, je lisais le truc, c'était très intéressant, j'ai un, j'ai, j'ai un côté j'ai... Opini- je demande toujours à mes amis où est-ce que c'est la, persi- la persévérance et où est-ce que c'est l'obstination, quand on est dans l'obstination, il y a un oui, côté scisif
1: quand même, okay. il y a un côté scisif hein, dans la, oui, le sûr. truc, euh, donc euh, point de vue qui est qui... très intéressant, servir de base à notre discussion, tu, tu, tu mets un certain nombre d'éléments, donc c'était écrit avec Mathieu Courtecuisse hein, qui vient nous voir régulièrement. Et un troisième co-auteur... Jean-Hervé Lorenzi. Jean-Hervé Lorenzi. Euh, euh, alors d'abord, ah oui, parce que j'en avais parlé hier, je vous promettais le chiffre. Tu, tu, tu dis, seuls 3,5 milliards d'euros d'amendes ont été effectivement payés par les cinq géants américains sur les 23 milliards
3: d'amendes émise. Oui. Et sur les 300 milliards de leurs profits 2021. Oui, mais ça, à la limite, leur profit... Euh... Oui, mais ça donne... Ça veut dire que ça n'a aucun impact Ouais. On est quand même... normalement la politique c'est l'impact normalement l'engagement personnel on est là pour avoir un impact sur le futur, sur nos vies, sur nos enfants etc ça n'a aucun impact, mais je pense que Mme Vestager il faut qu'elle commence à le comprendre enfin, pour moi, je... Enfin, je pense qu'on ne change pas les gens on change les gens, je pense que la commission, la politique de la concurrence on l'a vu encore dans les derniers jours a, a besoin d'un coup de balai mais terrible, on ah, n'est tu plus... De on la non, plus on n'est plus adapté au monde d'aujourd'hui parce que ce cadre moi j'avais écrit un petit papier alors Ouais, t'éloignes pas trop ça, du micro André aucun intérêt, mais euh, qui est de dire les réglementations du 21 e siècle sont des réglementations qui doit, qu'on doit aussi pouvoir faire évoluer en permanence donc je l'appelle ça, c'est un peu comme les pop-up stores, je les appelais les pop-up regulations c'est-à-dire, il faut aller vite pour les faire et tous les six mois voir si c'est encore adapté qui c'est qui sait faire ça aujourd'hui les pays autoritaires, ils ont un avantage compétitif sur notre système si on met trois ans avec des, des discussions euh, totalement non transparentes euh, pour arriver à un résultat qui, de toute façon, est déjà périmé, euh, on va être de plus en plus dans la surprise stratégique. Et je pense que c'est ce qu'on voit en ce moment, c'est que depuis 3-4 ans, on a ce sentiment qu'on n'a plus, plus aucune maîtrise sur les choses.
2: Alors, euh, si je peux me permettre, euh, j'ai lu ton
1: papier... Attends, je, alors, je vais donner les, juste à dire un autre chiffre impressionnant, et puis je te donne la parole juste après, euh, euh, André. La part européenne du cloud est passée de 30% à 15% depuis 5 ans. J'ai l'impression d'un, mais on, enfin, on
2: recule Bien. de manière importante. Alors, j'ai lu avec attention ce papier, parce que moi, je suis très engagé sur les questions de souveraineté numérique, peut-être que tu le sais, depuis des, des années. Euh, et euh, si tu permets, je, euh, je dirais qu'il y a, euh, il y a une petite faiblesse dans le papier, parce que... Là aussi, c'est mon côté prof de maths et je suis toujours dans le, la rigueur. Euh, on mélange deux sujets. Le premier sujet, qui est celui de la taxation des profits des GAFAM, sur lequel, alors là, je te rejoins à 100%, euh, c'est tout à fait ridicule. Et euh, il est absolument nécessaire, euh, comme dans n'importe quelle organisation, qu'ils contribuent euh, à la hauteur de leurs revenus, de leurs bénéfices euh, dans, en Europe. Et c'est vrai. Mais pourquoi parler de ça quand on parle de souveraineté numérique C'est pas ça, la souveraineté numérique. C'est un autre sujet. Là, c'est une question de taxation. L'autre partie du papier, en effet, est beaucoup plus euh, adéquate euh, par rapport à la question de la souveraineté numérique, euh, qui pose un problème euh, énorme, euh, sur lequel euh, j'ai été souvent critiqué, mais je suis obligé de représenter le pragmatisme, en quelque ouais, sorte. toi, c'est hein, ça. Le pragmatisme, hein, c'est-à-dire, tu, voilà, on, on le voit... Euh, le, le, le cloud est l'extrême majorité utilisée par des, euh, des clouders américains. Il faut quand même le rappeler, hein, c'est près de 80% hein, du CAC 40 qui utilisent des hyper Et on, a, on l'a entendu euh, il y a quelques jours, 65% des start-up qui les utilisent. Et c'est un, un vrai sujet, hein, un, vrai, un vrai sujet de souveraineté numérique quand on connaît les réglementations, etc. Mais il y a un moment quand je dis je veux être pragmatique, c'est que que ce soit des start-up ou que ce soit des grands patrons, ou que ce soit même des grands patrons dans le public, hein, on, on connaît d'autres sujets. je, je dois avoir, euh, je dois résoudre mon problème euh, de, de lancer un projet, de faire tourner ma boîte. Je vais chercher la solution qui est la plus adéquate. Et malheureusement, alors j'insiste, hein, bon, alors, euh, ah, on en a beaucoup parlé ensemble. Mais si je veux le ressortir, hein, je le dis encore une fois, malheureusement, malheureusement, encore à ce jour, on n'a pas trop le choix. Alors, bien sûr, et d'ailleurs, Open est un des premiers acteurs sur le sujet. Juste pour information, nous venons de gagner le, le grand référencement du public pour le passage au cloud. Donc, c'est Atos et Open qui vont porter le passage au cloud dans le public. Nous travaillons, évidemment, avec les hyperscalaires, mais nous travaillons, et je suis très heureux de le dire, avec des gens comme Scaleway, 3D... Euh, tu euh, ne
1: peux euh, pas, non, mais soyons concrets. C'est parce concrètement, que c'est, c'est vrai. concrètement tu arrive. ne peux pas te dire, toi, là avec ce grand chantier, oui. nous allons réserver, ce que veut André, nous allons réserver
2: 50% voilà, du domaine public. Non, non, c'est justement... Alors, je finis, je finis, je vais juste finir, parce que je, je veux que ma position soit très claire. Nous allons donner la priorité, nous allons essayer de euh, favoriser les solutions françaises. Mais dans certains cas, et dans beaucoup de cas, malheureusement, on sera obligé encore de prendre des solutions américaines. Et le problème, c'est que les réglementations arrivent, euh, la DINUM de l'État, les ordonnances et compagnie, qui vont faire que peut-être qu'on sera contraint de ne pas prendre des solutions américaines dans l'intérêt de nos clients, euh, pour répondre à ce cadre là que je considère comme un peu trop euh, abusé, Et tu dis on va y perdre en efficacité. Et on va y perdre. Je dis c'est la, c'est la réalité parce que il faut pas prendre les patrons de start-up ou les patrons de public ou les patrons de grands comptes qui choisissent ces hyperscalers euh, qui, sont, euh, qui sont irresponsables. Ok. Ils que, le font par efficacité. C'est ce que tu répondrais. Si ça, ça m'intéresse. Très, très très surpris. Je suis totalement d'accord avec toi
3: et je suis complètement aujourd'hui en pas en désaccord parce que je les soutiens avec les re, re, petits acteurs du cloud qui aujourd'hui disent il faut acheter français ça c'est l'europe forteresse ça n'a la défense ça ne marche pas on le voit encore en ukraine ce qu'il faut c'est faire ce que par exemple fait l'aéronautique c'est systématiquement imposer dans un appel d'offres, qu'on consulte une solution américaine et une solution européenne. Comme ça, en plus, on pourra quantifier la différence ce qui mettra une pression mmh. aux, aux différents acteurs. Deuxième chose, par contre, il faut que les acteurs publics, c'est-à-dire l'État, l'État, lui, doit... De toute façon, on a quand même des administrations qui sont pas très efficaces, donc on n'y perdra pas grand-chose. Hein, une fois que les frontières sont franchies, il n'y a plus de limites. Donc elles doivent en priorité. Il ne faut pas que l'État demande au privé de devenir moins efficace. Je te rejoins totalement. Par contre, l'État doit prendre en priorité du OVH, du scalvé. C'est ça qu'il doit faire. Et troisième chose, il faut que l'État fasse son boulot. Aujourd'hui, il n'y a pas de marché du digital. Donc, euh, Breton, il est d'abord en charge du marché Ça veut dire du, quoi, interd- du digital ben Aujourd'hui, vous êtes euh, un acteur du cloud en France, vous avez besoin d'avoir une certification ANSI, vous allez en Allemagne, juste de l'autre côté du Rhin, il faut une certification du BSA, ah, oui. qui est le même. Ça, c'est le boulot qu'on attend des réglementaires. Et si on a enfin cette économie d'échelle, on a une chance... Oui, mais Donc alors, je te rejoins attends, parce totalement que je vous en tous les de la deux, la non, vous n'êtes pas des
1: des tout, act- à tout à fait d'accord c- sur... C- non, c- est-ce et... que dit, ce que dit André, c'est, et, et, euh, ce dont tu vas être chargé, là, c'est-à-dire le secteur public, il faut que la moitié de ce que tu vas euh, mettre sur le cloud moitié. du secteur public... J'ai pas dit la moitié. Tu pas dit la moitié J'ai pas dit à moitié. Non. non. Pourquoi non. tu ne dis pas la moitié Parce qu'on ne sait pas que, euh, Parce qu'on ne euh, sait pas, il faut être pragmatique là-dessus. Il faut être pragmatique. mais si tu ne dis pas la moitié, tu vas te retrouver avec quasi rien, tu sais non, non, je pense parce que été. justement, c'est moins efficace. Non, attends,
2: alors attends. Je, je, qui tu vas sacrifier tu Je ne voulais pas le, le faire. Les inspecteurs je du travail, le travail le par, HDA, par exemple. HDAH. Je ne voulais pas le faire. Je voulais aussi le HDH. Health, oh. voilà, Health Data Hub. le de santé. Les etc. Quand vous voyez euh, toute la journée, parce que ça arrive régulièrement, des fuites de données dans les hôpitaux, euh, un peu partout, etc. Et euh, par manque de sécurité et de protection, bah, euh, c'est un gros problème. Je, je, je dis discrètement parce oui. qu'il faut pas trop <rire> ouais, le garde. dire, le HDH, <rire> il faut pas qu'il soit attaqué en plus, le HDH, il oui, n'y a pas de souci de données, il n'y en a pas ouais. Donc. Qu'est-ce que vous préférez ouais. Qu'est-ce que vous préférez Quelque chose qui est sécurisé, qui fonctionne bien et qui répond aux besoins Mais ou non, que... oui, mais, mais à un moment il faut
1: parce qu'on n'en sortira pas, tu comprends ah, Tu ne c'est... peux pas rentrer, non. tu ne peux pas la servitude volontaire. Alors, à un moment, il faut que ça s'arrête. Tu bah... ne peux pas rentrer dans cette vassalité.
2: Alors d'accord, je suis d'accord avec ça. Et moi, je suis prêt. Premièrement, à... premièrement, il faut créer un cadre. C'est de de un cadre qui permette aux Français et aux Européens en général, de bien se développer, ça je suis d'accord. Deuxièmement, il faut, quand c'est possible, leur donner la priorité, je suis aussi d'accord. Et troisièmement, excusez-moi, il faut qu'ils se bougent un peu, eux, <rire> qu'ils deviennent plus performants, qu'ils, euh, qu'ils prennent les, 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 les validations SecNumCloud, Cloud, etc. Donc ça, eux aussi, de faire le job... Peut-être pas pour réussir à avoir exactement le même niveau que les hyperclouders, mais en tout cas un niveau acceptable. Là, là, là où on a une
3: différence, c'est que moi je pense par contre que l'État, la Commission européenne, doit euh, euh, prendre uniquement... Uniquement des solutions européennes, c'est à eux. De ah leur. ben voilà, on est d'accord. On est bien d'accord. Mais bien Alors, sûr, là, c'est, là on au est détriment enlève. de la qualité. Eh ben oui, oui, eh oui parce, parce que, que sinon, on plus. Façon, le, enfin, excusez-moi, le secteur public aujourd'hui, sa qualité, sa performance, sa, sa compétitivité n'est pas aussi importante ouais. que la compétitivité des entreprises. Par contre, sur les entreprises, on, quand j'entends que, 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 que aujourd'hui on demande aux entreprises de dégrader leur compétitivité, parfois. Ça c'est, ça, c'est un problème. Mais je pense que c'est à l'état de faire. Et c'est quand même... Le succès de Musk, ça a été ça. Je ne suis pas d'accord que, du tout. Avec mais je sais que tu n'es pas d'accord. Mais niveau de
2: qualité des entreprises publiques. Hein, parce que moi, je peux non, te dire... Non, pas des entreprises bah, publiques. Si. Je parle pas des... Bah, bah, non, mais, mais, non, l'administration. mais je, l'administration. je parle de l'administration. De l'administration, qui est un de mes premiers clients. Hein, je fais 30% mmh. de mon chiffre avec l'administration. Donc, je crois que je peux en parler. Je les connais bien. Et je, je, je m'occupe personnellement de certains comptes qui se traitent exactement comme des entreprises publiques. Et les gens que j'ai en face de moi ont la même exigence que les entreprises privées. Non C'est justement le contraire C'est que, comme ils sont très exigeants sur la qualité... Eh bah bien, qu'ils soient et... moins ah oui alors tu vous mais, mignon, mais non, mais enfin, bon dieu, que... on,
1: on, on voit ah oui. combien on paye notre oui. dépendance au gaz. Alors, mais alors, alors la, la dépendance au digital, alors... mais c'est 100 fois bon. ça bon. On ne peut bon. pas accepter ça à bon. un alors, moment. Alors là, il
2: faut encore redé- redéfinir ce qu'est la souveraineté numérique. Parce que c'est encore un autre sujet. Parce que ce n'est pas parce que tu, pl- tu, tu utilises un hyperscalaire américain que tu as de la dépendance. C'est, un autre, c'est une autre question. Bah, bien on sûr a... que si. Non, la question, elle est sur le risque du Cloud Act et, et du Patriot Act. Non, qui est, elle, est, qui est elle est un autre problème.
3: Parce qu'on voit bien aujourd'hui que euh, leur leur position fait qu'ils ont des augmentations de tarifs aujourd'hui qui sont pas du tout justifiées par les prix de l'énergie. Quand vous avez des grands acteurs qui augmentent de 10 ou 20% aujourd'hui leur abonnement et je rappelle, vous parliez d'exponentiel aujourd'hui il n'y a aucune effet d'échelle, c'est-à-dire c'est assez linéaire, hein, c'est-à-dire plus vous utilisez euh, une des autres analyses qui serait intéressante à savoir, ça serait combien de toutes les subventions qu'on donne dans les start-up se retrouvent en achat de licences euh, <rire> Oui, c'est bon ça. Et l'estimation, ça, c'est... comme ça, oui. au doigt mouillé, elle est de 20 à 30%. Bénédicte, ton point de vue sur cette histoire. 20 à 30%, c'est immense. Comment est-ce que tu arrives à arbitrer Qui se retrouve dans les poches des géants américains
0: euh, Moi, ce que je... Enfin, si je devais ramener la, la question à, à des décisions opérationnelles que je peux avoir, la question c'est... C'est d'arriver à ce que des, les cycles de décision de ces sujets-là soient plus courts, en fait. Voilà. Et en fait, quand je vous entends, je me dis, finalement, si on doit manier la chèvre et le chou, on est dans un quelque chose qui risque, en fait, à nouveau de prendre un temps fou. Et je, je rêve, en fait, d'avoir des, 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 des directives ou des, des façons de faire des appels d'offres de ou des machins qui soient si courts qu'en fait, les enjeux de trésorerie ne deviennent pas des sujets de quotidien, tu vois. C'est ça que je, je, je trouve. Oui,
1: mais ça ne change rien au fait que tu choisis, à un moment, tu fais un choix, non pas en fonction de l'efficacité de la solution, mais en fonction de. Euh, peu importe, à la
0: limite, du moment voilà. que les. Tu as bien résumé. Ouais. Oui, mais peu importe, du moment que les choses sont rapides. Parce qu'à un moment donné, tu... le, non, le bénéfice tu vois, a... c'est,
1: on, c'est rap, ça change rien que ce soit rapide ou rapide évaluer, c'est toujours bien si c'est rapide, oui, mais qu'est-ce que ça change que ce soit rapide. Non, mais une décision
0: de mais, ce dans t- une boîte, dans une dans une boîte en croissance, quand c'est pas rapide, tu mets en danger la boîte parce qu'en fait, le temps d'attendre un truc, tu n'as pas ton client. Non
1: mais d'accord, mais ça, qu'est-ce que ça change entre Microsoft et OVH que la décision soit rapide c'est, c'est toi qui la prend rapidement ou pas C'est
0: toi qui la prend rapidement. Bon, mais, mais
1: après le sujet, si c'est est-ce tu, que tu si choisis Microsoft et OVH et sur quel critère
0: D'accord. le Moi, j'ai choisi Microsoft.
1: Et sur quels critères
0: Parce que c'était plus efficace
1: Et t'es d'accord que ça pose un problème quand même
0: Oui
2: ben voilà. Oui oui elle est d'accord Et Moi je suis d'accord que ça pose en fait, un problème Mais ce
1: sera toujours plus efficace euh, Tu comprends Guy Ce non. sera toujours plus non, efficace mais tu, ce que je Tout veux à l'heure pas... j'ai
2: bien précisé les choses non. On leur demande pas d'arriver au même niveau mais d'un niveau acceptable pour que, même moins efficaces, on puisse les choisir. Et pour revenir à l'argument que tu as donné sur les augmentations de tarifs, pour exprimer la dépendance, désolé, mais les Français ont mis des augmentations de tarifs. Donc, la dépendance, elle n'est pas là-dessus. Un mot
1: Non, euh, on me remarque, parce qu'on on reparlera du travail. Euh, Bénédicte voulait parler du travail et de, des difficultés de recrutement et tout. Mais en même temps, c'est euh, récurrent. Quand vous reviendrez, on, je crois que le, le sujet ne ouais, sera, ouais. ah. sera pas réglé. Non, non, parce que, attends, tu dis un truc qui, m'int- qui m'intéresse beaucoup, là. Euh, André, tu dis, il faudrait, euh, plutôt que de faire des trucs euh, DMA, DSA, enfin, bref, un bouton, je récupère mes données... Mm. Et euh, les transferts... Mais les transferts où les, les tra- je, je, je les prends sur... les ouais, clé USB, voilà, on Merci. s'en fout, quoi. Je récupère mes données, elles m'appartiennent, elles ne vous appartiennent plus. Mm. Ça, ce serait... Euh,
0: ça, c'est une vraie rupture. Ce serait une vraie rupture, une rupture
3: Bien sûr. Et ça, ça, le Parlement européen, la Commission, pourrait tout à fait, euh, s'ils avaient la, la prescience... Mais Enfin, je récupère mes
1: données, mais qu'est-ce qui empêcherait euh, les GAFA de te donner tes données, et puis eux gardent
3: une copie, quoi Enfin, tu vois, c'est... Il y aurait non non tu peux tu peux considérer que euh, tu as un droit à l'oubli tu as le droit à l'oubli droit à l'oubli et tu transfères tes données oui bien sûr pour que les données reviennent une propriété personnelle aujourd'hui ce qui se passe c'est que ces données sont monétisées par d'autres enfin ça c'est un vieux un vieux thème très récurrent bien sûr ça ça serait un bouton beaucoup plus intéressant enfin alors avant de venir j'ai compté depuis ce matin 8 heures <rire> que je, de, j'ai quand même appuyé 17 fois sur euh, je refuse les cookies quoi oui. Euh, plus personne ne regarde. Alors, soit on refuse, soit on accepte parce que. Moi, j'accepte
1: on tout.
2: A moi, mal, je m'en on a mal fait. lu, etc. Non,
1: c'est pas qu'on a mal lu, c'est qu'on c'est s'en fout. C'est... C'est... Ce,
3: ce bouton n'a aucun intérêt. Si,
1: parce que je, je préfère être assommé avec des spams pertinents <rire> sur euh, des bonnes bouteilles de vin, par exemple, plutôt qu'avec des. Oui. Je sais pas Mais moi, ça, des clubs tout. de golf, ça, ça, ça m'intéresse aspect, pas. Quoi.
3: C'est un aspect personnel. L'aspect vraiment stratégique, c'est comment est-ce qu'on crée une économie de la donnée. Et je pense que ce genre de petite astuce euh, pourrait totalement changer la
0: donne. En tout cas, c'est un nudge qui serait très chouette. Ah,
3: extrêmement
2: mmh. intéressant. Il faut ajouter quand même mmh. que, euh, on, quand on parle des cookies et euh, de l'acceptation, on voit que la face euh, émergée de l'iceberg du RGPD, hein, que le RGPD a permis de euh, confier la, la responsabilité aux entreprises. C'est eux qui doivent faire lorsqu'on leur demande ouais. la preuve qu'ils respectent la propriété des données. Euh, et donc, de ce point de vue-là, c'est quand même un progrès. D'ailleurs, moi, contrairement à beaucoup de, de gens, je défends le RGPD, qui est très critiqué, André dit que c'est une barrière à l'entrée supplémentaire oui, pour l'innovation. Oui, alors on peut il le voir pas tort. comme ça. Oui, il n'a pas, pas tort, mais on peut le voir aussi comme quelque chose qui nous protège. Alors justement, tous ceux qui parlent de la souveraineté des données devraient se réjouir du RGPD. Euh, et j'en profite pour dire que cette barrière dont tu parles, et qui est tout à fait exacte, maintenant est en train de se répercuter dans d'autres pays. L'Inde, la, la Californie, etc., sont en train de réfléchir mais, petite à RGPD. La Californie. Et, il y a dix la...
1: ans qu'on entend ça. Moi, je me souviens, oh, c'était un euh, Zuckerberg disent, en fait, c'est formidable, le RGPD, ouais, on va ouais, le faire. Bah, ouais,
2: bah...
1: On attend, hein, ça vrai, a moins vite Elon Musk. Hein.
2: <rire> c'est, c'est
3: sûr. Hein. La Californie a passé, effectivement, ouais. il y a tout à fait raison, sauf que ils ont fait une petite différence, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas appliqué pour tout le monde. Ils ont fait une différence entre les grands groupes, et les sociétés de taille. Donc, ça, ça, ah, c'est... Ouais, donc, on revient à nouveau sur comment est-ce que... Et quand on a voulu faire ça, rappelez-vous, il y a un an, euh, c'était le commissaire à la justice euh, Didier Renders qui a dit « Ouh là là, ça avait été tellement épouvantable de faire des discussions sur le RGPD, bah, ne réouvrons pas parce que c'est trop complexe, ouais, je suis parce que ça va prendre trop de temps. » Donc, vrai. comment est-ce qu'on fait des réglementations qu'on peut très vite adapter Parce qu'effectivement, on avait la bonne vision. Mais aujourd'hui, le risque, c'est qu'on se tire un petit peu dans le pied avec... Comment un... t'appelles ça Pop-up Regulation Pop-up Regulation.
0: Non, mais c'est un principe sain hein, qui consiste à aller vite et donc à revenir régulièrement dessus pour s'améliorer.
3: c'est... Oui, mais, mais
1: c'est... C'est contradictoire avec... Enfin, pardon de vous ramener euh, au début de notre discussion. Hein. C'est contradictoire avec l'idée qu'il ne faut pas donner des gifles aux gens, euh, qu'il faut respecter non, le débat si démocratique, le le... C'est qu'il faut...
0: Si l'enjeu c'est que tu le fais sur un délai court, c'est beaucoup plus admissible si les gens savent que tu peux revenir dessus. Là, là, où, là où les, les gens sont, sont inquiets, c'est quand en fait tu prends des décisions qui vont les engager pour Ils si fichent. longtemps exact. et qui les figent. Mais tu dédramatises si tu travailles sur des cycles courts et que tu les regardes régulièrement.
3: Je te ferai passer ce papier qui a été publié par par le New York Times, comme quoi c'est bizarre, c'est le New York Times qui l'a publié, non pas un un, un journal européen, mais qui justement disait, ça nous permettra d'aller aussi beaucoup plus vite avec la réglementation, parce que les gens n'auront pas l'impression qu'ils s'engagent. D'accord, je comprends. Et c'est pour ça que je pense que le DSA le DMA, cette espèce de dire... C'est de, enfin, j'ai entendu à nouveau un commissaire européen dire pour, 40, pour 20 ans, pas pour 40 ans, pour 20 ans, c'est la règle. Ouais. Mais c'est affreux, on ouais. fige le ouais. système. Et on se fige avec, on, on momifie l'Europe. Ouais. Bien.
1: Merci, euh, chers oui, amis. Plaisir. Donc, euh, tu m'envoies ton papier... Euh, non, fini. mais sérieux, hein, c'est, c'est fini, fini. Bah ouais, c'est bien. Hein.
0: On n'a pas parlé d'emploi du tout. Hein.
1: Non, mais non, non j'ai dit, je t'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le ah. temps. Et j'ai dit, mais quand vous reviendrez, euh,
2: okay.
1: très bientôt, je pense que les difficultés okay. de recrutement seront toujours les mêmes. Et, que, et ça, bien. c'est un point que... Alors tu vois, tiens, je vais faire un petit teasing parce que j'en reparlerai euh, lundi. Euh, il faut aussi changer le logiciel politique là-dessus. C'est-à-dire, je voyais Elisabeth Borne, qui a l'hydrogène, où elle dit ça va créer je ne sais plus combien d'emplois. Non mais il faut arrêter avec ça, quoi. les gens ne oui, sont oui. pas là de toute façon. Donc parlons marge, parlons modernisation, progrès, gain de productivité, etc. Mais, mais espèce de logiciel dis- permanent de l'emploi. Dis, euh, ils sont pas là.
2: Moi là, ce que je dis c'est parlons du fait qu'ils soient là. Oui, le, formons-les, le toi, gérer. tu dis. Bah oui, il y a des centaines de milliers d'entreprises.
1: Bon, on su- en reparle. Non, mais on est au bout, c'est fini. Il y non, il n'y a pas de sujet. sujet. <rire> non, c'est non, c'est non, c'est, non. C'est, c'est, c'est fini, c'est, c'est, c'est fini. Demain, Aurélie Planex. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.